0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN oeiras ao Corpo de Cristo. Nós vamos falar hoje é, e vamos dar uma pequena introdução ao que vai acontecer nos próximos três meses. É, vamos falar sobre escatologia. Eu sei que é um tema complicado e às vezes até difícil de, de entender e até de falar, porque há muitas... Há muitos há muitos pensamentos Há muitas ideias em relação a isso tudo pois as a, a palavra de Deus é às vezes ela não é tão clara como gostaríamos que fosse né fosse direto o assunto fala logo que né? e às vezes a gente pensa pensa em, e começa a meditar nela e ver grandes ideias e ideias diferentes e com pregadores e pessoas que de grande fé e de grande e a gente vê de grandes pensamentos, e, e eles têm ideias diferentes em relação a isso. Então, ne, hoje, a gente vai, a gente gente vai nesse trimestre, nesses próximos três meses, vamos falar sobre escatologia, mas uma escatologia específica. E para isso, é, eu vou dar uma pequena introdução hoje sobre isso. E o que, que isso vai... Depois, no final, a gente ainda vai ver o que, que isso se refere à nossa vida. O que, que a escatologia vai nos influenciar no nosso dia a dia de segunda a sexta? O que, que ela vai nos influenciar na nossa fé? Então, para começar hoje, nós vamos falar sobre a escatologia. O que, que é escatologia? né? É, então, já no começo aí, vocês podem ver esse slide, vai dizer escatologia é o estudo das últimas coisas. Então, escatologia é o estudo do que vai acontecer na nossa ideia futuramente. Então, a escatologia é o estudo das últimas coisas. E nesse estudo, a gente pode ver, a gente olhando para o passado, olhando para os discípulos, vemos que eles estavam preocupados com aquilo. Então, se eu olhar para, se a gente olhar lá para Atos, capítulo 1, versículo 1, quando Jesus estava subindo ao céu, os discípulos é, é, estavam lá observando, observando Jesus subindo ao céu. Aí aparecem os anjos lá e, e ele pergunta assim, homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado é, no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo é, que ouviram subir. Então, uma coisa a gente já começa a ter certeza, é que Jesus voltará do mesmo modo que eles, ouvir, que eles viram subir. Então, nós temos, a, é, essa agora começa a mexer dentro de nós uma coisa aqui. Mas pronto, mas como é que ele vai voltar? E quando ele, ele vai voltar, né? Isso daí começa, a gente começa a pensar e começa a ler a Bíblia e começa a analisar esses pequenos detalhes que vai acontecendo. Se olharmos para o que Jesus disse, se olharmos lá para é, Mateus capítulo 24, todo 24, mas a gente só vai ler esse, esse versículo, versículo 3 ao 14, ele vai. Jesus vai falar sobre isso. Então ele diz assim: é, Mateus 24, capítulo. 3 ao 14, mais tarde Jesus sentou-se no monte das oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram, diga-nos quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Então os discípulos estavam preocupados. Jesus, quando é que isso aí vai acontecer? Porque Jesus estava falando que o do templo que o templo ia ser destruído e tal. E os discípulos, ah, quando é que isso vai acontecer? Aí versículo 4, Jesus responde não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Muitos. Vocês ouvirão, falar, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que estas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores. Versículo 9. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e dirão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim, este será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Então, essa foi a indicação de Jesus Cristo, olha, vai haver muitas coisas, vai acontecer muitas coisas, e, mas só que olha, presta atenção, que isso é só uma amostra do que, que está perto, o fim. Então, Vai acontecer é, algumas coisas hum, a nível hum, da natureza, ou vai haver muitas coisas a nível da igreja, o que está dentro da igreja vai acontecer, vocês vão serem perseguidos e tal, tal. Vai acontecer muitas coisas, muitas coisas. E aí, só quando ele, quando ele chegar lá no fim, no versículo 14, ele diz assim: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações o ouçam. Então, então virá o fim. Então, ali no final ele vai dizer, Então, mas quando é que isso acontece? Então, quando a gente a gente vai para o estudo da escatologia, a gente vai entender quando é este tempo. Entender ou tentar, pelo menos, compreender quando é esse tempo, essa data que ele vai voltar. Muitos tentaram, durante toda a história da igreja, pôr uma data. Olha, vai ser no dia tal, olha, vai ser no dia tal, vai ser no... Parece que quando marcam aquela data... Deus já fala assim, olha, não vai ser nessa data, porque vocês já estão marcando aí não vai ser. Então, é, isso foi, em foi, toda a história da igreja, a gente vai ver vários pensamentos, várias ideias sobre isso. Aí, quando a gente olha para a história da humanidade e pegando o que nós aprendemos no, no trimestre passado sobre a carta de Efésios, nós olhamos para a, a linha é, cronológica do mundo e vemos que existe umas coisas acontecendo, e que isso tudo, olhando para a Carta de fezes a gente vê que isso tudo foi planeado por Deus. Isso tudo aconteceu, não por acaso, mas aconteceu porque Deus assim o quis. Então, a gente vê que é, houve a criação do mundo, vemos que, é, isso que nós estudamos já a trimestre passado, né? Vemos a criação do mundo, vemos que, que, que o cordeiro foi morto antes da criação do mundo, e que Deus, no seu plano perfeito, é... É, entregou o seu filho para a morte. Então, quando nós olhamos para, para isso, e olhamos para é, Pedro, ou Efésios, ou Apocalipse, ou Colossenses, a gente vê uma coisa em comum. Ele diz assim, veja a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, ele diz assim, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por nós. Efésios capítulo 1 versículo 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O Apocalipse 13:8 diz o Cordeiro foi morto na criação do mundo, desde a criação do mundo. Colossenses 1:26 diz assim: o mistério, o mistério que estava oculto durante a épocas e gerações, mas que agora foi nos manifesta então, Jesus Cristo era o, o mistério que foi, que foi feito durante gerações e gerações, mas foi manifestado na cruz de Cristo. Então, o ápice do plano de Deus para toda a humanidade está na cruz de Cristo. Então, tudo que está acontecendo, toda a humanidade é, vai em direção à cruz de Cristo. Então, depois disso tudo, nós é, vemos que a a morte de Jesus Cristo foi plano de Deus, então a mesma coisa será a volta de Jesus Cristo, será o plano de Deus. Então nada vai acontecer por acaso, vai ser tudo planeado na, na, na mente de Deus, digamos assim, né? E desconhecido, e um mistério desconhecido para nós. Algumas coisas foram nos revelado, mas outras coisas ainda permanecem oculto, né? Então quando olhamos para esse quadro, vemos assim, uma eternidade passada, vemos a criação do mundo, vemos a morte de Jesus Cristo, depois mais à frente, a volta de Jesus Cristo e a eternidade futura. Então quando olhamos para a nossa vida, a nossa vida de 80, 70, 90, 100 anos, é uma coisa tão pequena nesse, nesse, nessa linha do tempo gigantesca eterna, digamos assim, né? Então aí, neste ponto, está nós ali em algum ponto, mas é, dentro dessa linha está todo esse plano global de, de Deus em relação à humanidade. Amém? Eu sei que às vezes é um bocado meio complicado, entender. É, se olharmos assim um pouco mais à frente, se olharmos um pouco mais à frente lá para Marcos no capítulo 13 e no versículo 13, e no versículo 32 diz assim: quando o dia e a hora ninguém sabe, os anjos do céu, nem o filho, senão somente o pai. Fique atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá este tempo. Então, toda vez que Jesus fala sobre essa vinda, ele fala de uma coisa muito específica: que é vigiar. Então, quando ele fala lá em Mateus Mateus 24, depois do Mateus 24, ele vai falar, ele vai contar umas parábolas até sobre vigilância. Estamos, temos que estar atentos. Então, tudo isso não é para a gente fazer especulações. Tudo isso, esse estudo da escatologia não é para especular, mas é para nós ficarmos atentos àquilo que vai acontecer. Então, essa é a primeira, a primeira coisa que nós temos que captar logo que não é para a gente começar a discutir com os nossos irmãos aí, que tem outras ideias em relação à escatologia, mas é simplesmente para que nós olhamos para nós e ficamos atentos àquilo que, que vai acontecer futuramente. Amém? Então, quando eu olho especificamente para a escatologia, neste ponto aí dessa linha cronológica, a escatologia vai estar é, é, bem aqui na volta de Jesus Cristo. Então, quando eu falo de escatologia, eu estou falando da volta de Jesus Cristo. Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos pôr uma lupa bem em cima deste desse ponto e analisar essa linha escatológica aí na volta de Jesus Cristo. Essa linha, essa linha do, do tempo, mesmo na volta de Jesus Cristo. Então, quando eu ponho é, a, a, minha lupa, a minha lupa sobre essa volta de Jesus Cristo... Há algumas ideias que que alguns pensamentos podem, podem ocorrer em relação a isso. Quando eu olho para isso, existe pelo menos quatro ideias em relação à volta de Jesus Cristo. A ideia histórica, a, a ideia preterista, a ideia simbolista e a ideia futurista. Então, a, às vezes a gente pode ver aí, agora, daqui para frente a gente vai ouvir muitos nomes, assim que se calhar não vamos estar muito atentos, mas... Basta prestar atenção em algumas coisas que vão vai, vai, vai acontecer. O que, por exemplo, quando eu falo de uma, de uma ideia histórica, ele está falando da história. Então, quando ele fala da história, é, essa, essas pessoas que são históricas em relação à escatologia, eles vão dizer que... que uh, a volta de Jesus Cristo ou a escatologia final, isso que o Apocalipse está dizendo ali no final, considera que o Apocal... essas pessoas históricas consideram que o Apocalipse já se cumpriu na sua maior parte. Então, essas pessoas que têm a ideia histórica, o Apocalipse para ela já se cumpriu na maior parte. Quando olhamos para a ideia do Preterista, ele vai dizer que a escatologia, essa, essa, o Apocalipse, já se cumpriu na totalidade lá no ano 70, aí temos que ver porque no ano 70, mas quando foi Jerusalém foi destruída, é, o templo foi destruído. Então, essa é tudo que o Apocalipse está dizendo foi aconteceu no ano 70 e pronto, acabou. Então, esse é o preterista. O simbolista vai dizer assim que tudo que o Apocalipse escreve é tudo simbólico. Não é nada real, nada vai acontecer, mas é tudo simbolismo. Então, quando nós olhamos para o último ali ponto, que é o, o ponto número 4, é o, fruturi, o futurista. Então o que que o Então ele está falando do futuro. Então é algo que vai acontecer. Então quando é, quando nós olhamos é que ele está dizendo que tudo no Apocalipse ou assim praticamente tudo no Apocalipse ainda vai acontecer. Nada aconteceu, ainda vai tudo acontecer. É, aquelas primeiras cartas às igrejas é, isso já aconteceu. Então pro, ou aconteceu, ou está acontecendo durante a história, depende da a perspectiva da, de cada futurista. Mas é, na, vamos olhar assim, dizendo assim que o apocalipse já aconteceu, ainda está acontecendo, vai acontecer. Então é futuro, é coisa do futuro. Então nós vamos olhar especificamente durante esses três meses para essa, essa parte, o futurista. Então... É, vocês querem estudar os a histórica, a preterista ou simbolista, muito bem, mas nesses três meses nós vamos olhar para os futuristas, então o Apocalipse ainda vai acontecer. Amém? Entendeu essa parte? Vamos em frente. Então, quando nós olhamos para a parte futurística, tem algumas coisas que eles têm em comum. Então, é, isso tudo é Então, a gente vai entrando em uma escada, cada vez mais, entrando mais profundamente na ideia que nós queremos é, trabalhar durante esses próximos três meses. Então, quando nós entramos na parte futurista, nós temos cinco coisas que as pessoas têm em comum e pronto, não tem discussão em relação a isso. Jesus vai voltar, vai haver uma tribulação, vai haver um tempo de paz, vai haver um julgamento e vai haver o arrebatamento da igreja. O que, que eles, o que, que cada um, cada ideia em relação ao futurista, o que, que cada um, ideias diferentes tem em relação a isso, é quando cada coisa disso vai se dar. Quem é que vai vir primeiro, o é que vai vir depois, e, o, e quando e quanto tempo isso vai acontecer. Então, quando nós olhamos para, para os pensamentos futuristas, nós vemos isso, esses cinco pontos que são muito bem, estão todos mundo de acordo, ninguém discute em relação a isso. Mas quando eu chego um pouco mais à frente e olho para. e olho para e olho para o pensamento específico de quando isso vai se dar, quando é que Jesus vai voltar, quando vai haver a tribulação, quando vai haver esse momento de paz, quando vai haver o julgamento e quando vai haver o arrebatamento da Igreja é que as ideias se dividem, cada um aí ah, não, isso vai vir primeiro, aquele outro vai vir primeiro, aquilo e tudo com base bíblica, não pensam que a gente tá que eles falam sem base bíblica, mas falam realmente com base bíblica e você fala, não, é verdade o que, é que ele está dizendo, mas cada um com ideias diferentes. Amém? Então, nesse primeiro momento, nós vamos olhar para, para esses dois pontos, a tribulação e o tempo de paz. Então, nós vamos passar começar a entrar dentro da ideia futurística, olhando primeiramente para a tribulação e para o momento de paz. Esse, esse tempo de paz pode ser pode, pode ter um outro nome, ou vocês podem até ter lembrado de outro nome, como o milênio. Isso lá em Apocalipse 20 vai, vai dizer esse nome, desse tempo de paz vai dar esse nome de milênio, que é mil anos. ok Então, quando nós olhamos, entramos dentro dessa tribulação, nós temos uma coisa é, é, na tribulação e no momento de paz, então nós temos o milênio e a tribulação. Quando eu entro na ideia futurista que vai, isso tudo vai acontecer... Quando é que isso vai acontecer? Tem uma ideia que se chama ideia pré-milenista. Então, o que, que é? Pré é? Pré é antes de alguma coisa, né? Então, quando ele está dizendo assim, pré-milenista, então é, vai acontecer antes do milênio. Então, uma coisa que a gente tem que olhar, quando a gente olha para isso, quando a gente está falando do milênio, é por a tribulação. Então, o momento da tribulação, o momento da tribulação vai, vai acontecer quando? Antes do ou depois do milênio. Então, quando nós olhamos para aí, é para essa ideia pré-milenista um, a tribulação vai vir antes do milênio. Então, como vocês podem olhar ali no gráfico, temos a tribulação, temos a tribulação aqui, este momento de sete anos de tribulação que quase todos concordam nisso, é, que é três anos e meio de paz e três anos e meio de guerra. Então, é, este momento da tribulação vai vir antes do milênio, ok? Então, essa é uma ideia pré-milenista em relação às coisas que vão acontecer. Amém? Muito bem. Não durma, que eu sei que é difícil. É, e depois temos uma outra ideia, que é o pós-milenista. Então, o que, que o pós-milenista vai pensar? Vai falar assim, não, 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 não. não. O que, que você está dizendo? Está tudo errado. O, a tribulação vai vir depois do milênio. O que, 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 que eles estão esperando, então, para o futuro? Eles estão esperando que toda a Terra se converta e que toda a terra se encha de paz, aí vai ver mil anos de paz e depois vai vir a tribulação. É, eu acho um pouco meio difícil, mas eles acreditam nisso. A gente, a gente fala ok, tá bem, vocês acreditam, tudo bem. Aí temos uma outra ideia, que é a ideia amilenista. A ideia amilenista é... É, apesar do nome dizer, se chamar a milênio, quer dizer assim, que não há milênio, não é essa a ideia principal que eles acreditam. Eles acreditam que há um milênio, mas um milênio simbólico. Então, é, a milenista vai dizer assim, o um milênio já está acontecendo e depois, quando acabar esse milênio, vai haver a tribulação. Ok? Então, essas três principais ideias, quando eu olho para o futuro em relação ao milênio. O milênio vai acontecer, a tribulação vai acontecer antes do milênio ou a tribulação vai acontecer depois do milênio ou a, a tribulação vai acontecer depois do milênio simbólico. Amém? Então, guardando isso aí, pegando essa, essa, essa informação, nós, nesses três próximos meses, vamos olhar para este, esta ideia, a ideia pré-milenista. Então, a tribulação vai, a, vai vir antes do milênio. Vai haver um, três anos e meio de paz e três anos e meio de guerra e depois vai haver o milênio e depois o juízo final e a eternidade. Amém? Então nós vamos olhar para essa ideia. Quando olhamos para essa ideia, nós temos uma outra escada que a gente desce um pouquinho mais. Por quê? Nós olhamos para a ideia... Deixa eu só passar aqui na frente, senão eu vou ficando para trás. A ideia do... do... Quando é que nessa, nessa linha escatológica, então a gente já teve uma ideia aí que é do pré-milenista, então a tribulação vai vir antes do milênio, ponto final, essa é a ideia que a gente vai tratar. Então temos a tribulação e temos o milênio, mas nessa tribulação, quando é que Jesus vai voltar? No meio dessa tribulação, quando é que Jesus vai voltar? Aí existe uma nova ideia em relação a isso. Aí quando nós olhamos um pouco em relação a isso, Jesus vai voltar antes da tribulação. Então, é o pré-tribulacionista. O nome já diz que é pré-tribulação. Então, é uma coisa que vai acontecer antes da tribulação. Então, é Jesus vai voltar antes da tribulação. É os pré-tribulacionistas. Quando nós olhamos para uma outra ideia, é os pós-tribulacionistas. Então, Jesus vai voltar após a tribulação. Então, vocês podem ver aqui que a tribulação... Nessa parte Jesus volta antes da tribulação e nessa outra parte Jesus volta depois da tribulação. O milênio sempre está, a gente está falando do, do pré-milenista, então o milênio sempre está lá no final. Quando olhamos para outra ideia, a gente vai ver a ideia midi-tribulacionista. Ou tribulacionista, depende como alguns estudiosos tratam disso, mas Jesus vai voltar no meio da tribulação. Então vai haver três anos e meio de paz, aí Jesus volta e três anos e meio de guerra e assim continua para frente. Então essas são as principais ideias em relação àquilo que vai acontecer no futuro. Então, nós estamos olhando para coisas futuras. Durante esses próximos três meses, nós vamos olhar para este futuro. Quando é que Jesus vai voltar? É, é, que ideias que nós temos dessa volta? E que momentos da história isso vai acontecer? Isso nós vamos tratar isso nos próximos três meses. Então não precisam ficar desesperados que agora eu não percebi nada, não entendi nada que o Vitor disse. É, mas durante esses próximos três meses as coisas vão acontecer e vão se encaixar na nossa cabeça, porque eu sei que é muitos nomes e é nomes assim complicados às vezes de entender e compreender, mas são teologias que estão na nossa volta e nós como cristãos devemos entender ou tentar, pelo menos, compreender essas coisas que vão acontecer. Para o bem da nossa própria fé. Para o nosso bem da nossa própria defender a nossa fé. Porque Jesus chama atenção, quando Jesus fala da escatologia desses últimos tempos, ele vai dizer que é para nós estarmos vigilantes. Como é que nós vamos estar vigilantes em relação a uma coisa que eu não conheço? Então, agora, nós vamos passar a conhecer isso que vai acontecer. Quando eu passo a conhecer isso que vai acontecer, eu vou estar vigilante em relação a isso. Então, nossos próximos três meses vai ser nessa pegada aí do, do, pré, do pré, do pós e, e quando que Jesus vai voltar. Uma coisa interessante é que nós temos que ter em, em consideração é que, apesar de discutirmos sobre isso, os teólogos discutem sobre isso, o pessoal na igreja aqui discute sobre isso, de vez em quando a gente se senta na mesa e vai conversar sobre isso, ou vai conversar sobre textos sobre isso, é, nós temos que ter uma consciência de algumas coisas que estão acontecendo, é que, é que existe algumas ideias que são ideias que as pessoas não discutem, então não há discussão em relação a essa ideia, é essa ideia aí do Jesus vai voltar, é, haverá um tempo de tribulação, haverá um tempo de paz, que a gente vai dar o nome desse tempo de paz de milênio, é, e o, vai haver um julgamento e vai haver um arrebatamento da igreja. Então, essas cinco ideias, você pode escrever aí que isso vai acontecer. Isso todo mundo concorda, não tem ninguém que discorde disso, isso vai acontecer. Na ideia futurista, isso vai acontecer, não tem discordância em relação a isso. Então primeira coisa que nós temos que ter, tomar atenção é que essas coisas vão acontecer, então eu vou me apegar não àquilo que eu acho ou aquilo que as pessoas ainda discutem, mas vou me apegar àquilo que é, que é verdade, que isso vai acontecer e pronto, final. Então, nós nos apegamos àquilo que todos concordam. Então, quando eles se concordam num ponto, nós, nós pegamos esse ponto, então, então tá bem. Então, se isso vai acontecer, tudo bem, tranquilo, então vamos, vamos pensar em relação a isso. Então, Cinco coisas. Jesus vai voltar, haverá um momento de tribulação, haverá um momento de paz e haverá um julgamento final. E, e o que eu acho mais importante, talvez, é que haverá o arrebatamento da igreja. Quando isso vai acontecer, a gente vai discutir durante esses três meses. Né, e, e daí a gente vai falando sobre isso. É, então... Vamos voltar lá aquele texto inicial. O texto inicial é muito interessante quando Jesus fala aos discípulos. Mateus capítulo 24, é, no versículo 4 em diante. Ele, ele diz assim, é, Jesus, é, Jesus respondendo ao questionamento do, dos discípulos. Ele diz assim, é, os discípulos perguntaram quando é que, vai, que ia acontecer todas aquelas coisas. E ele diz assim, não deixe que ninguém os engane. Então, quando ele diz assim, não deixe que ninguém vos engane, ele está falando para nós hoje. Não deixe que ninguém vos engane com relação ao que vai acontecer no futuro. Dizendo que as vai acontecer no dia tal, ou vai acontecer no dia tal, ou no ano tal. Não deixe que vos engane. Então ele já está chamando atenção. Não sejam enganados. Preste atenção. Esteja com os pés firmes no chão e não vá ir em a, onde as pessoas às vezes é muito eloquente, fala muito bem, e a gente se deixa sendo enganado por isso. Então ele está dizendo, não deixe ser enganado por isso. Aí versículo 5 ele diz, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muitos. Presta atenção, ele vai dizer, eu sou o Cristo e enganarão a muitos, a muitos. Então não vai ser poucas pessoas que vão ser enganadas em relação a datas ou em relação a coisas que vão acontecer. Então é, é, o que ele está nos chamando a atenção é que nós devemos estar com a mente bem focada em relação a isso que está acontecendo. Versículo 6, ele diz assim, mas ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Ou avi, uh, ouvirão falar de Covid e, e outras doenças, mas não entrem em pânico. Não entrem em pânico em relação a essas coisas, né? Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. No versículo 7, ele diz assim, uma nação guerrará contra outra nação, um reino contra outro, haverá fome terremoto em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores. Então, tudo isso e tudo o que está acontecendo, todas as guerras, doenças, terremotos, desastres, é, são coisas que Jesus já diz assim, ó, isso vai acontecer, vai acontecer. Então, você fique tranquilo, você está com Cristo, você tem que estar tá tranquilo, não tem que estar tá aí desesperado em relação a essas coisas, tem que estar tá sossegado. Cristo está contigo, Deus mora em você, Ele vai vir te resgatar, tenha tranquilidade, que as coisas vão acontecer. Aí no versículo é, 9, ele diz assim, Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados pelo mundo todo. Muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número, e enganarão a muitos. Presta atenção, já é a segunda vez ele diz assim, olha, algumas pessoas vão enganar, então a gente tem que estar atento, ele vai falar nos próximos capítulos até no capítulo seguinte ele vai falar sobre vigiar não deixe ser enganados pelas pessoas então, essa é essa a principal função do nosso estudo da escatologia. Não deixe ser enganado pelas coisas futuras, do que as pessoas estão falando. Não deixe ser enganado por isso. Tem que estar atento. Aí, o versículo seguinte, ele vai falar assim, O pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim... Essa é parte que nós temos que nos apegar. Quem se manter firme até o fim... Este será salvo. Então, não é desespero, não é preocupação, não é ai ah, que quando vai acontecer? Por que, que vai acontecer? Essas peças, esse negócio aí, guerra e pragas e não sei o quê não se preocupe com isso porque isso tudo está no controle de Deus as coisas estão todas encaminhando como Deus quer Deus não está fora do controle está tudo no controle dele então nós devemos nos apegar a esta ideia que Deus está no controle e não nos desesperarmos com as coisas que vão acontecer e pronto, final, aí no versículo seguinte ele vai dizer, no versículo 14 ele vai dizer as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que Todas as nações ouçam. Então ele vai dizer assim, olha, vocês só têm um dever aí nisso tudo aí. Vocês só tem uma coisa que vocês têm que fazer. É anunciar as boas novas do reino a todo mundo. Então vocês façam essa parte aí e, e se aconcheguem e fiquem tranquilos em relação às outras coisas, que as outras coisas eu estou no controle. Né? Então é... Quando esse momento chegar, vai chegar o fim, e daí vai Jesus vai voltar, e todas as coisas, daí a gente vai ver essas, esses cinco pontos. E como é que ele vai voltar? Ele vai voltar primeiro, depois, durante, é, é, vai arrebatar antes, depois, durante, vai ter um tempo de paz antes, durante, depois? É, um julgamento vai ser antes, durante, depois, durante, alguma coisa vai acontecer? Não se preocupe, as coisas vão acontecer. Mas o importante é que nós vamos estudar nesses próximos três meses em relação a isso, para que nós, para que nós, não para que as outras pessoas, não para discutir com as outras pessoas, não para falar disso às outras pessoas e dizer ah, você está errado. Não! A gente vai, vai estudar isso tudo só para que nós possamos nos manter firmes até esse momento. Então, quando chegar esse momento, vai acontecer tudo naturalmente. Então, essa semana, mantenham-se firmes e constantes. E durante essa semana, talvez ele volte e a gente já descubra quando é que ele vai voltar, se assim, é antes, depois ou depois, né? E Mas talvez não. E quando a gente, se ele não voltar, a gente continua firmes e constantes e pregando o evangelho, como ele está dizendo. Amém? Música